0: solo para las niñas. ¿Sí? Sí vienes sola. No, no pertenezco a la cocina. ¿Sí? Sí me voy a poner eso. No, no estoy estudiando mientras me caso. ¿Sí? Sí me llevo bien con otros. Sí. Sí me voy a comer todo eso. No, no tengo que tener hijos. No, no fue mi culpa lo que pasó. No, no pedí toquimientos. Sí, mi sí cuerpo. quiero seguir
1: trabajando. Sí, sí voy a opinar. Hola, yo soy Remedios. Hola, yo soy Amelia y esto es Opinionar y Podcast. Resignificando el que las mujeres tengamos opiniones
0: El espacio para hablar de feminismo en el día al día Y sobre todo darnos cuenta que no estamos solas
1: Pues el día de hoy, como podrán ver en el título, muy divertido eh, Vamos a hablar un poco de reggaetón, sí Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué vamos a hablar de esto? Es un tema más grande, vamos a hablar de objetificación Así es, que pues básicamente eh, esto ahorita vamos a explicar qué es Pero pues se ve reflejado en muchísimas áreas de nuestra vida nuestro día a día, sobre todo cuestiones eh, pues como de belleza, de estereotipos y demás. Sí, exacto. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar un poquito con qué es, o sea, más o menos.
0: Eh, yo para esto leí dos papers que, bueno, al final les puedo dar los nombres por si les interesa leer ustedes también un poco más. Pero bueno, es la idea en general de que una persona es un objeto, es una cosa. Uh -huh. O sea, eso es la objetificación. Y entonces tenemos como dos principales tesis. La primera es la de la instrumentalización o uso, que es que no se normaliza que se vea a la persona como un objeto. Y la otra es la de la imposición, que quiere decir que la sociedad te da un significado como objeto. O sea, la sociedad dice que las mujeres somos objetos. Uh -huh. Entonces, o sea, más o menos como que podemos partir de, de esa idea, ¿no? Entonces, si se define, es una cuestión cultural. Y el objeto generalmente es la mujer, y está hecha para el placer masculino. Entonces, hablamos de una mujer que no tiene autonomía, que no tiene una posición igual a la de los hombres, porque son un bien fungible. O sea, ¿qué es un bien fungible? Que eh, lo mismo da si es esa mujer o es otra mujer. O sea, no importa tanto. Tu persona da igual. Exacto, o sea, se vuelve un objeto, se vuelve una cosa física, un bien. Es, es Incluso puede ser propiedad de alguien. Uh -huh. es, o sea, se refiere a eso. Y bueno, esto también obviamente tiene que ver con la presentación de uno mismo. Que es la presentación es lo mismo la imagen y es la imposición. O sea, cómo, cómo te pretendes tú presentarte ante la sociedad, no? Esto se va construyendo a partir de muchos intereses y estándares masculinos. O sea, como mujeres vivimos en una sociedad en la que, o sea, si sí te vas a crear alrededor de esto que se te ha dicho que es femenino o que es adecuado para ti, digamos. Entonces, todo esto, el problema es que muchas veces a las mujeres las reduce a atributos físicos únicamente. O sea, eso es una cosa bella que vale, pues obviamente por por sus características físicas, no por otras cosas. Uh -huh. Y esto tiene que ver con los intereses sexuales también de los hombres.
1: Uh
0: -huh. eh, bueno, creo que es importante también resaltar que lo que les digo es que te vuelves una cosa sin autonomía y eso quiere decir que, como decirlo, la sociedad hace que te vean de esa manera. O sea, como que se invita a los hombres y a las mujeres de la sociedad a que te vean como una cosa, o sea, como algo que estás... O sea, estás ahí solamente para realizar el interés que tienen otras personas en ti. Y eso obviamente te vuelve vulnerable. O sea, vulnerable a la violencia, vulnerable a comentarios, porque como que se normaliza uh -huh. que se hagan ese tipo de cosas.
1: Y te vuelves un medio más que un fin.
0: Exacto, o sea, eres, es una cosa a final de cuentas. Y eso uh -huh. es justo como, por ejemplo, en la mercadotecnia te vuelves el medio para que compren... Carros, hamburguesas.
1: O sea, a veces... Es... Bueno, pero eso no es la mercadotecnia. Son ciertas prácticas. Ah, bueno, perdón. Eh, este, ciertas prácticas muy vulgares y mal hechas de publicidad específicamente. O Ay, promoción. Pero bueno,
0: <risa> bueno, pero entonces, o sea, como que esta este idea de que es un objeto y que es un objeto para consumo de los hombres eh, también define muchas veces los estándares de qué es sexy y qué no es sexy. Uh -huh. ¿no? Y entonces, eso quiere decir que es un... O sea, se dicta estrictamente por los hombres. O sea, y entonces tú vas a ser X en relación a lo que ellos quieren uh -huh. no entonces esta más o menos es la idea a grandes rasgos de qué es la objetificación
1: que está bien dicho objetificación objetización o cosificación también se usa mucho perfecto en español y pues sí o sea en pocas palabras eh, a lo mejor les suena como que algo muy complicado o un poco ajeno a ustedes pero no o sea esto simplemente eh, véanlo como todas las acciones que al final se ven definidas por el que los hombres piensen que haces cosas o, o como por su propia satisfacción. O que tú eres algo que les tiene que dar satisfacción de cierta forma, o que lo que tú hagas eh, les influye a ellos porque depende de ellos. O que solo tus atributos físicos te definen. Sí, o sea, son como muchas cuestiones eh, dentro de la forma en la que nos ven y cómo nosotras a veces también nos vemos. Exacto, o cómo vemos nosotros a otras mujeres. Bueno, entonces, o sea, ¿podemos hablar de ciertos
0: eh, ejemplos? ejemplos. Ajá, uh -huh. Para que quede un poco más claro cómo... En general, ¿qué es? cuando lo vemos? ¿O desde cuándo se va como construyendo esta idea?
1: Sí. Creo que un ejemplo súper grave con el que me gustaría empezar, por ejemplo, que creo que aquí en México no se ha visto tanto, no sé, ustedes cuéntenme. Yo lo he visto más como en Estados Unidos. Cuando mandan a las niñas a su casa por traer una blusa de tirantes. Ajá. O sea, ¿qué onda con eso? Me parece impactante. O sea, y en general todas estas reglas de vestimenta en las escuelas, sobre todo cuando son niñas, eh, en las que no te dejan llevar shorts o no te dejan ponerte blusa sin manga... O no sé, no te dejan, no sé, ese tipo de cosas muy superficiales. Incluso creo que pintarte las uñas. Claro, porque te dicen, o sea, tus compañeritos son animales que no se pueden controlar. Sí, o sea, y, y sobre todo la, la consecuencia, o sea, el mandarte a tu casa para que te cambies. Que pierdas el y día. Y que pierdas tu día claro. de clases. O sea, es como, es que tu imagen vale más que el aprendizaje. Exacto. Y lo que tú vienes a aportar aquí como una cosa, como un maniquí eh, que tiene cierta decoración que no nos gusta... Eh, pues eso es más valioso que lo que tú puedas aportar como persona como alumna como lo que sea claro eso se me hace horrible o sea increíble que eso pase todavía eh, otra cosa por ejemplo que creo que también tiene que ver yo conozco situaciones en las que a las niñas chiquitas no las dejan por ejemplo ponerse bikini o ponerse shorts sus papás Ajá. y mamás porque ellos dicen como no es que eso es para grandes no no te puedes poner un bikini porque eso es para adultas y para mí o sea desde mi punto de vista uh, Entiendo esta parte de protección como de no querer exponerlas a que ciertos depredadores puedan estar por ahí, como no querer sexualizarlas, pero creo que eso lo están haciendo ellos al prohibirles ponerse lo que les gusta o disfrutar de su cuerpo como quieran porque simplemente lo hacen para jugar, porque les gusta el color, porque ellas no están pensando en otra o cosa.
0: Sea, estoy de acuerdo con eso, pero creo que también, o sea, justo que iba a tocar el otro extremo. Ajá. O sea, que es cuando... Eh, o sea, tal vez la niña no eligió, ah. sencillamente se la están poniendo. Ah, eso es o otra sea, cosa. por ejemplo, no, uh -huh. o, o, o te digo, o sea, por ejemplo, a mí sí, sí me parece, no sé, un poco choqueante uh -huh. ver niñas chiquitas uh -huh. en minifalda o en bikini, porque yo siento que hasta cierto punto como que los adultos sí la están sexualizando. O sea, están, están viviendo etapas de su vida, o niñas muy pequeñas con maquillaje.
1: Están ah, viviendo maquillaje etapas es otra de su cosa. vida
0: que todavía no tienen que vivir. O ¿Pero sea, porque ¿por qué
1: un bikini es una etapa?
0: Es que, o sea, no es una etapa, más bien un bikini es una, o sea... Un bikini es sexy, o sea, es, en su esencia es sexy. ¿Por qué? Porque así se comenzaron a usar.
1: Pero pues si a mí me gusta ponerme un top cuando tengo 10 años, pues no es sexy.
0: O sea, ¿cómo decirlo? O sea, la prenda es una prenda. Ajá. Estamos de acuerdo. Una niña es una niña. Nadie mm. tendría que interpretarlo como sexy. Ajá, exacto. Pero siento que se corre el riesgo, por un lado, de ofrecer cierto material a ciertas personas incorrectas.
1: O pues sea... sí, pero es que eso es problema fotos, de los otros, ¿no? De no de O sea, sí, pero ¿cómo
0: vas a dar material de tus hijos?
1: ¿Sabes? O sea, no, 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 pero uh... en un entorno X. O sea, que estás en una alberca o en la playa. O sea, yo nunca podría decirle a mi hija, oye, no te puedes poner ese bikini que te gustó en la tienda y no te lo voy a comprar porque pues me da miedo que la gente te vea con ojos sexuales. Eso a mí me parece muy enfermo de la parte del adulto. O sea, estoy de acuerdo, pero que otro
0: adulto te tome fotos, por ejemplo?
1: Pues bueno, es que también en qué entornos estás. Es
0: que no sabes. O sea, mira, yo sobre todo siento que, o sea, muchas formas físicas o aspecto uh -huh. físico, está muy marcado por lo que los hombres quieren. Uh -huh. O sea, entonces, esta idea es, eh, a final de cuentas, sexualización, ¿no? O sea, sexualizar a una mujer, ¿no? Y siento que si lo haces con las niñas, estás sexualizando a las niñas.
1: Pero es que siento que la parte de la sexualización no está en la prenda, sino en esta actitud de pensar que solo por traer menos o más ropa ya te conviertes en un objeto de deseo y corres ese riesgo.
0: Oh, o sea, sí, sí, sí veo tu punto Ajá. definitivamente, <risa> pero no lo sé o, ah. sea, te, o sea a mí me parece que o sea sencillo o sea para, para una niña va a ser más cómodo un traje de baño completo ¿por qué pero no sabes qué tal que yo no no, no pero sencillo o sea, por qué porque o sea se, se va a meter a la alberca salir de la alberca va a estar corriendo no y evidentemente es mucho más difícil que un traje de baño completo o se caiga o pase algo así
1: pero pues si ella no quiere sé. ponerse otra cosa por qué no o sea por qué prohibírselo porque a ver también podría estar desnuda si está cómoda y da igual eso no tiene que cambiar el hecho de cómo la vean los demás o cómo la traten.
0: Es que no debería de, no. pero el problema es que muchas veces lo hace. O sea, a lo que voy a si decir, hay mucha gente que es, o sea tiene problemas uh -huh. y, y siento que exponer a tus hijos a eso... O sea, no sé, no soy mamá. Sí, no. no Definitivamente. Exacto. Entonces <risa> que creo que creo que tal vez es un tema
1: que evidentemente
0: correspondería más a, a las mamás. no
1: Pero yo sí creo que es más peligroso estar perpetuando estos estereotipos al estar pues justo como evitando esas situaciones o pensando en esas situaciones e inculcándole a tus hijas esas ideas. Porque desde niñas entonces le dices, no te puedes poner un short o un bikini porque puede haber depredadores, porque tu objeto, digo, tu cuerpo es un objeto y te pueden ver así. Es que la
0: teoría de la objetificación, uh -huh. o sea, justo parte de esta idea de que las mujeres físicamente se visten o hacen ciertas cosas porque los hombres quieren. O sea, Exacto, y después, después vamos a llegar obviamente a, o sea, cómo te puedes liberar de esto, si uh -huh. está bien o está mal, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, mínimo partiendo de eso es, o sea, tú te pones, eh, no sé, algo que te hace sentir sexy, uh -huh. y realmente no porque tú quieres, sino porque, de cierta manera, la sociedad te lo ha impuesto. Mm,
1: no. ¿Qué tal que te lo pones sí. para ti, para estar en tu casa? O sea, por eso, pero es, esa es la
0: parte de la liberación, o sea, cuando dices, ok, lo, lo acepto yo. O sea, Ajá. yo estoy de acuerdo que es mi autonomía ponérmelo. Ajá. El problema es cuando realmente tú no lo estás decidiendo, te lo están imponiendo de cierta manera. Sí, sí,
1: sí, pero pues eso es un, una cuestión como de que piensas en la razón por la cual lo estás haciendo, pero el simple hecho, como la, la cosa que tiene el atributo sexy, no tendría por qué temer todas estas consecuencias, ¿sabes? O sea, sí, estoy de acuerdo. <risa> o sea, con esa idea, pero
0: uh, no lo sé. Te digo, me parece, me parece complicado sobre todo en qué momento separas. O sea, en qué Ajá. momento... Eh, te ven como un bien de consumo porque te pones una falda uh -huh. y en qué momento eh, o sea o sea te digo se me, hace, se me hace como que algo
1: es que para mí justamente el de construir complicado. esto está en dejar de pensar en lo que los otros piensan justamente en dejar de preocuparte porque si te pones una falda te van a chiflar en la calle y ponértela porque quieres y salir y que te valga porque el día en el que todos la hagamos lo van a dejar de hacer eh, en lugar de estarte protegiendo y pensando en qué me, es que me van a objetificar si enseño, enseño las piernas, no, claro, o sea, eso, 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 eso
0: tienes toda la razón del mundo. Eso sí me parece que, evidentemente, no. Eh, pero te digo, o sea, creo que aquí el punto también es decir hasta qué punto me pongo falda porque yo quiero y hasta qué punto es porque me lo imponen. O sea, porque por ser mujer me imponen ponerme falda.
1: Bueno, pero creo que son dos situaciones súper diferentes. O sea, sí, pero o
0: sea, justo es, o sea, eh, te digo, yo lo que estuve leyendo de objetificación uh -huh. es eso. O sea, es, es decir, las mujeres, los uniformes de las mujeres son uh -huh. falda porque los hombres quieren que se falda. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, te digo, yo estoy partiendo de esta, uh -huh. de esta primicia uh -huh. para hablar ahorita de ejemplos y todo.
1: Uh -huh. Y
0: obviamente ya después, o sea, como de cómo te liberas, pues justamente, es decir, es mi autonomía. O sea, yo, uh, o sea, como gano agency uh -huh. de mí misma para decir yo decido qué hago y es uh -huh. mi autonomía. Y si me lo pongo es porque quiero y si no me lo pongo es porque no quiero. Uh -huh. O sea, ya no soy un objeto, yo decido uh -huh. que ahí es donde dejas de ser un objeto. Cuando uh -huh. tú realmente autónoma y libremente decides X o Y uh
1: -huh. Pues sí <ríe> Ok Bueno, otro ejemplo como muy claro de objetificación en nuestra cultura y en nuestra sociedad en general son los concursos de belleza Ajá Claramente Aquí pues retomando el tema delicado de las niñas eh, ¿Qué onda con los concursos que hacen en Estados Unidos? Me acuerdo perfecto que había un reality show en Discovery Home and Health que se llamaba Princesitas y aquí sí, para que veas, porque la línea está muy clara, las niñas sufrían, lloraban, ellas no querían, las mamás eran las obsesionadas con el concurso y las bronceaban, les Bueno, ponían... pero yo sí he
0: visto niñas ahí que quieren,
1: bueno. que les
0: gusta, Pero okay. o sea, te,
1: y ahí la duda es, ¿realmente les gusta porque
0: les gusta uh -huh. o les gusta porque le han dicho que les uh -huh. tiene que gustar?
1: Sí, sí, claro, ahí estaría la, la diferencia, ¿no? Creo que ya es muy personal de tú conocer a tu hija y saber realmente por qué...
0: Porque quiere, porque, o, o si sí, sí, realmente lo quiere o no.
1: Y también aquí lo que para mí es muy, eh, o sea, define perfectamente que es muy diferente y que está mal, es que les hacen cosas que las lastiman. O sea, por ejemplo, broncearlas artificialmente, pegarles uñas postizas, pegarles pestañas postizas, mm -hmm. maquillaje en su piel de bebé. O sea, eso claro que es dañino y claro que ya alcanza un nivel de incluso agresión y abuso, a mí me parece. Sí, o sea, pues sí. O sea, que es muy diferente a que una niña un día en un entorno normal te diga que quiere, no sé, estar toples en la playa. Claro, no, o, sea, estoy, o sea, sí, uh -huh. totalmente de acuerdo. Creo que obviamente
0: todos los ejemplos es hasta el grado al que lo quieras llevar, uh -huh. ¿no? O sea, podemos tener el ejemplo más tranquilo del mundo y estar de acuerdo, o podemos tener ejemplos muy extremos en los que obviamente ya comencé a ver un poco más de, uh -huh. de debate, ¿no? Creo que es creo que es parte de...
1: Sí, obvio. ¿No? Tranquilas, no es que hoy vamos a grabar el último... Ay, de hecho, esto también es importante para que ustedes también nos cuenten. O sea, qué opinan y nos digan que, cuáles son sus perspectivas, porque también todas tenemos como backgrounds muy diferentes. Exacto. Y, o
0: sea, y no es como que una esté mal y otra esté bien, o una sea más feminista y la otra menos. O sea, uh -huh. sencillamente es diferente y creo que es, es lo importante. O sea, aprender a escucharnos y entendernos y tratar de, no?
1: Uh -huh. Exacto. Por ejemplo, algo que sí se me hace súper mal también, y creo que aquí es retomando un poco tu punto de lo, que cómo expones a los niños a los pederastas, por ejemplo. Eh, Qué tal estas influencers que les hacen cuentas de Instagram a sus hijas y a sus hijos chiquitos? O sea, eso se me hace Uy. otro nivel de, de explotación, de objetificación. Es que, exacto,
0: estás viendo a tu hijo como un medio, o sea, como sí. un objeto que te va a dar dinero. Uh -huh. o, sea, o sea, seguramente cada quien tiene sus razones, no o sé, sea, no sí. lo quiero juzgar totalmente, no, uh -huh. pero pues sí. O sea, creo que lo importante es, es, es que no tienes que ver una persona como.
1: Un medio por un un medio fin.
0: exacto y tampoco lo tienes que ver como una cosa uh -huh. no y, y bueno o sea yo sobre todo creo que a mí lo que más me choqueó de todo esto es que eh, todo hace mucha referencia a los atributos físicos o sea la diferencia entre hombres y mujeres generalmente son los atributos físicos o sea que a una mujer lo van a definir
1: completamente sus atributos físicos uh -huh. mientras
0: que a un hombre no
1: uh -huh. un ejemplo también de objetificación que creo que es muy de nuestra vida cotidiana eh, pues es que las mujeres no paguen cover en los antros Ajá. y los hombres sí porque ahí eh, se refleja evidentemente que nosotras somos el producto de consumo que atrae a su verdadero público que son los hombres que ellos son los que van a pagar por alcohol o lo que exacto. sea Exacto. o sea el hecho de que tú entres gratis puede parecer un privilegio puede estar padre lo que quieras pero al final representa que tú eres una cosa más que se va a vender allá adentro lo cual está espantoso
0: exacto y entonces justo aquí tenemos que hablar también de, del mercado o uh -huh. sea, eh, ¿qué determina lo que algo es sexy? O sea, una mujer sexy, quien lo determina? Van a ser los hombres, muchas veces O sea, en este ejemplo, por ejemplo, que Ajá. tú dices Es, los hombres van a entrar A consumir uh -huh. mujeres uh -huh. ¿No? Básicamente uh -huh. Entonces lo que se determina como sexy Va a ser definido realmente por los hombres Ok Entonces, o sea, bajo esta idea Los rasgos o las características físicas Que una mujer tiene que tener para ser considerada sexy uh -huh. Van a ser súper limitadas no entonces también es esta parte de que el o sea que la sociedad te ve como un objeto para ti significa presión uh -huh. presión de cumplir con ciertos estereotipos uh -huh. físicos sobre todo uh -huh. no y también te lleva obviamente a o sea sentir que tienes que ser bonita como mujer no o sea encontré algunas frases que que son como para niñas que dije uh -huh. dios o sea es que creces con esta presión o sea como a una niña le dijeron una vez de nunca serás bonita así Ajá. Así que tienes que compensar por eso. Ah, ok. O, o sea, un niño feo, pues como sea, ¿no? Sí, pero una niña fea, o sea, no. ¿Cómo sí. se me va a casar? no O sea, ¿qué, qué onda, ah, no? Ajá. O de no hay niñas feas, solamente falta dinero. Ah, claro. No, o sea, porque, exacto, porque aquí lo único que hace es, es generar presión. Pero aparte es generar esta idea de que las mujeres... Solo somos definidas por nuestro físico. Uh -huh. Es lo más importante. O sea, sí. cuando muchos papás hablan de sus hijos, dicen como mis hijas hermosas o mis hijas súper bonitas. O sea, como que las uh -huh. describen con atributos físicos. Uh -huh. También en novelas, por ejemplo, o sea, de eh, o sea, literatura, eh, todo se describe a las mujeres como era alta, era bella, era... o sea, puros uh -huh. atributos físicos. Mientras que a los hombres se les describe con atributos
1: fuerte, Exacto. empoderado.
0: O sea, con otras <risa> Valiente, características,
1: aventurero.
0: Y otra cosa que encontré que dije, guau, wow, así como que, pff, ¿no?
1: Ajá.
0: Fue de los rasgos de la personalidad. Ajá. O sea, es ¿Por qué es más fácil que un hombre sea sexy? Porque un hombre puede ser sexy por más cosas.
1: Ok. O sea,
0: una mujer se la va a juzgar en su físico. Claro. Es sexy si es guapa o no.
1: Ajá.
0: Un hombre puede ser sexy
1: si sí, sí tiene, sí tiene dinero.
0: Un hombre puede ser sexy si es simpático.
1: Ajá.
0: Un hombre puede ser sexy si es inteligente. Ajá. No. Y hay aparte características que se asimilan a sexy o atractivo, como llamas de personalidad, ¿no? Ajá. Y por ejemplo, en hombres son confianza, autoridad, independencia o ambición. Mm. Si una mujer tiene estas características, exacto, no es nada atractiva, ¿no? Mientras que con las mujeres es ternura, que sea penosa, que sea delicada, que sea pasiva. O sea, eso se considera como atributos sexy, o atractivos uh -huh. para una mujer. Uh -huh. Entonces, lo único que te está diciendo es, o sea, que básicamente, o sea, tu físico...
1: Es lo que más es vale. Es lo único uh -huh. que vale. Lo único. O sea, hecho. no
0: tienes autoridad, no tienes eh, autonomía realmente.
1: Otra cosa, por ejemplo, es toda esta idea de que se ve muy mal que una mujer haga ciertas cosas. O sea, por ejemplo, yo he escuchado mil veces, es que se ve muy mal que una mujer diga groserías. Ajá. Es que se ve muy mal que una mujer fume. Es que se ve muy mal que una mujer esté enojada, que pelee, que grite. Se ve muy mal que se siente con las piernas abiertas, que camine chueca, que se lleve pesado con los hombres. O sea, todas estas frases que sería una lista interminable, que empiezan con se ve muy mal que una mujer tal. Exacto. O sea, a ver, ¿por qué me tendría que preocupar por lo que se vea Exacto. bien o mal? O sea, yo así estoy, si estoy enojada, estoy enojada. Si me quiero agarrar a golpes con alguien en la calle, lo hago. O sea, hey, quizás es una cuestión personal, pero ¿por qué tenemos tanta presión en la parte de cómo se vea para los demás. Claro, o sea, te digo, lo, o sea, lo reducimos
0: todo a una mujer a físico, ¿no? Uh
1: -huh. O sea, también
0: estaba leyendo y dice que muchas veces una mujer se considera exitosa uh -huh. si es como éxito profesional uh -huh. y belleza física. Ok. O sea, lo que no pasa con los hombres. Uh -huh. O su hombre es exitoso nada más porque profesionalmente es exitoso, ¿no? O uh -huh. sea, el físico realmente no es una característica importante.
1: Claro, es un plus, a lo mejor ¿no?
0: Exacto, pero o sea, realmente no es algo como que se fijen mucho uh -huh. realmente. O sea, ¿no? Pero para una mujer realmente así como ser considerada como exitosa eh, en muchos aspectos, ¿no? No sea, tiene las dos cosas. Exacto. Entonces, uh -huh. por eso muchas veces, o sea, y digo, no, no por decir que estas mujeres no sean exitosas, claro que lo son, ¿no? Uh -huh. Pero muchas veces se le da más difusión a mujeres que son exitosas y son atractivas uh -huh. ¿no? a mujeres que son muy exitosas pero que no son atractivas de acuerdo a los estándares masculinos Exacto, no se les da difusión no o sea uh -huh. no es como que sea de ay eh, salen en revistas y hay entrevistas enormes de ellas y tienen segmentos o sea realmente no se les da esa oportunidad sí. mientras que los hombres sí
1: pues sí que también por ejemplo a mí esto de la objetificación también siento que se trans, que se traduce a otras partes por ejemplo esta cosa como de que ay que la niña baile ay que nos cante ay que nos toque el piano en la reunión familiar o sea, siento que suena súper retro, pero en mi familia sí pasa y con los hombres no, con los niños, por ejemplo. Ajá. Con las niñas sí es como son el show de la reunión.
0: Exacto, es un objeto para nuestra diversión. De consumo, Exacto. ajá,
1: completamente y no necesariamente en el aspecto sexual ni siquiera ni, no, no, no. ni malintencionado, intencionado, pero sí seguimos siendo como, como también como un trofeo muchas veces. O sea, como totalmente. Ay, o sea, miren cómo mi hija baila.
0: Claro, o sea, y te digo total, o sea, desde My Beautiful Daughters, ajá, no, por ejemplo, ajá. pero hasta le la Trophy Wife, por ejemplo. Sí. No sé qué, es, 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 es una esposa trofeo porque es...
1: Es guapa, es tiene buen cuerpo, estereotípicamente hablando,
0: es joven. Y eh. se le define por ese tipo de atributos, no uh -huh. por atributos de... Eh, es súper inteligente, es confiable, es segura, ¿sabes? Uh -huh. Sí,
1: es horrible. Ok, y ahora sí quiero entrar en este tema que sé que nos va a hacer debatir ¿De un poquito. <risa> Pero a ver, quiero retomar lo que ahorita dijiste de que lo sexy eh, se definió para consumo masculino. Ok, entiendo que a lo mejor así empezó toda esta definición y como todos estos estándares, pero creo que la verdad es que no sé si esto se ha transformado con la historia o desde un principio fue así, pero también creo que el sentirte sexy tú como mujer no tiene que ver con consumo masculino necesariamente. Ajá. O sea, sí los estándares pueden estar delimitados por ellos, cuestiones como los tacones, la falda, las piernas, lo que quieras, ¿no? el escote para consumo de ellos, pero hoy en día y creo que desde siempre no solamente te tienes que sentir sexy o verte sexy o ponerte... O sea, creo que esta, este gran concepto no solo debería ser de consumo, porque creo que es gran parte de tu amor propio y de sentirte segura contigo Ajá, mismo. Y, y de sentirte también a lo mejor liberada sexualmente, que no tiene que ver con consumo y no tiene que ver ni siquiera con acostarte con hombres. Tiene que ver tú con sentirte cómoda, con sentirte sexy y con sentirte... No quiero usar la palabra atractiva, pero sí con sentirte confiada de tu apariencia y de tu cuerpo que creo que no tiene que ver con consumo masculino siempre. Totalmente. Y bueno, yo justo quería más bien cerrar con esto, Ajá. pero bueno.
0: <risa> ah, okay. este Sí, o sea, justamente si estamos hablando de una imposición, uh -huh. en el momento en el que tú no lo ves como una imposición, sino que lo ves como una cuestión de confianza uh -huh. que tú quieres proyectar, en ese momento se rompe la idea de la objetificación. Ok. ¿Por qué? Porque entonces tú estás ganando autonomía y entonces lo expresas, lo representas, y no solo tu cuerpo, tu personalidad, todo. O sea, uh -huh. como que te permite... Que no sea solamente lo estético para los hombres, uh -huh. sino te permite abrir la variedad, ¿sabes? O sea, como que te permite ganar confianza en ti misma. Uh -huh. Y justamente es eso, es sentirte sexy porque tú quieres sentirte sexy, te claro. gusta sentirte sexy, ¿no? Uh -huh. Y bueno, obviamente aquí lo único es que de repente no es muy fácil. No. No, o sea, porque uh -huh. hay ciertos estándares a los que estamos uh -huh. acostumbradas de tiene que ser delgada, tiene que ser alta, ¿no? Y entonces como que, pues obviamente digo no cumplimos con ese perfil entonces es difícil de repente okay, cortar sí. esta idea de decir no no tengo que ser eso que me están imponiendo pero sí puedo hacer sexo claro me sea, me yo, sea. exacto yo puedo tener confianza y la uh -huh. confianza o sea bueno el, el gran resumen o conclusión que me encantó es justo eso dice la confianza es el nuevo sexy okay. o sea el sexy no es sexy por físico uh -huh. el sexy es sexy porque tiene confianza
1: sí pero yo también quería meter aquí algo que creo que puede ser confuso. O sea, por ejemplo, si tú eh, encajas en estos estándares de estereotipos de sexy porque al principio fueron creados para consumo y te gustan y te identificas y te hacen sentir empoderada y te dan ganas de vestirte de esa forma o subir una foto de esa forma o hacerte una sesión de fotos de boudoir o lo que quieras y lo haces por ti porque te haces sentir empoderada porque te sientes a gusto, no necesariamente significa que entonces la consecuencia inevitable sea la objetificación, ni tendría por qué hacerlo, que creo que es un debate que tuvimos tú y yo hace tiempo. Ajá, o sea, es que justo yo no creo que tenga por qué
0: hacerlo. Ajá. Tienes que estar consciente de que probablemente para algún público lo va a hacer. Tristemente no tienes control sobre otras personas. Uh -huh. No, entonces, o sea, te digo, solamente creo que es una cuestión de estar consciente. O sea, yo creo que lo importante que es la autonomía, uh -huh. o sea, que tú decidas hacerlo, uh -huh. no que te lo impongan, no que te digan. Sí, no eso ya. Exacto, y aparte, lo más importante también es que tú y las otras personas no te juzguen solo por tu físico. Uh -huh. O sea, eso también. O sea, que no, no sea lo más importante. Claro. No. Entonces, el problema es que no tienes control sobre otras personas.
1: Pero sí, no no tienes control sobre otras personas, pero lo que sí es que nosotras también como mujeres y en general creo que también tenemos que tener mucho cuidado con eso. O sea, por ejemplo, el día en el que alguien subo una foto en bikini es porque se sentía cómoda, se sentía sexy. A lo mejor sí puso una pose sexy estereotípica de uh -huh. que hincada, enseñando las pompis, sacando las boobies, lo que quieras. Y, o sea, tenemos que cambiar esta visión por... Yo ya, por ejemplo, lo, lo veo así. O sea, digo, qué padre, o sea, me encanta. Yo también me he tomado fotos así mm -hmm. y me encanta. Y en ningún momento pensé que sea para que me vean los hombres de mí Instagram o lo que sea. Y entonces nosotras tenemos que empezar a cambiar ese chip y no decir, ay, pues es que es súper zorra. Ay, pues es que lo uso para llamar, lo puso para llamar la claro. atención de los hombres. No, eso es
0: totalmente. O sea, y te pues, digo, quién
1: sabe, lo puso porque se siente gusto. Exacto.
0: O sea, justamente porque ella decidió hacerlo, uh -huh. que es la gran diferencia. O sea, no, no lo hizo porque eh, le dijeron ponte así, porque te vamos a poner un poste gigante. <risa> sí, sí, sabes. Sí. O sea, es, es una decisión.
1: Pero que bueno, al final tú no lo sabes. Exactos. O sea, cuando tú lo ves, no sabes eso. O sea, no sabes si lo hizo porque quiso o no. Entonces, simplemente tú tienes que pensar en que. ¿Quién sabe? No tener ese juicio en automático de ¡Ay, es que la voy a sexualizar y la oh, voy o sea, a objetificar! Ok,
0: eso estoy de acuerdo, pero también <risas> tal vez sería un poco de nuestra parte también tal vez dejar de consumir tanto eso. O sea, dejar de consumir las cosas que juzgan a la mujer solamente por su físico. Mm.
1: Ok. O sea, volvemos
0: a <risas> concursos de belleza, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Si yo consumo uh -huh.
0: concursos de belleza porque creo que las mujeres... Lo más importante es su físico, siento que no estoy eh, no sé, o sea, hasta qué punto estoy siendo congruente o
1: no. Pero es que a ver, si a mí me gusta bailar twerk, es completamente físico, claro. es completamente sexual, pero no necesariamente es porque consuma un objeto que promueva la objetificación, ok O un producto que promueva eso. Bueno, a ver, justo podemos meter aquí entonces el regatón Justo, sí, justo. Eh, a ver, aquí eh, creo que nos escuchan varias personas de Sudamérica, donde esto es mucho más incluso conocido que en México, está más como inmerso en la cultura. Y pues justamente aquí en México, este mes, un senador dijo que el género va a ser prohibido en México. <ríe> es su propuesta al menos, porque según él esto está directamente relacionado con los feminicidios. O sea, según él, el hecho de que en las escuelas y en general la cultura esté escuchando más reggaetón, está provocando que haya más crisis de género, que haya más violencia y que haya más feminicidios. Ay, yo la verdad es que estoy completamente en contra de esta idea. Eh, tengo dos, dos puntos de vista un poco contradictorios. El primero es que, ok, si lo van a hacer, me parece bien, pero solamente en las escuelas. Ajá. Creo que ahí sí deberían. O sea, en las escuelas de niños menores de edad. Claro. Creo que no tendría que venir al caso que bailen eh, cuatro babies en la ceremonia, <risa> ¿sabes? No, no, O sea, eso no me parece ni siquiera correcto desde un principio. Eh, tampoco creo que los niños tendrían por qué escuchar eso. O sea, tú como mamá o como papá me parecería horrible que se los pusieras para que lo escuchen o que ya esté normalizado que así sea. Pero también creo que esto tendría que ir de la mano de prohibir otro tipo de canciones y productos que hablan de muchos tipos de violencia. O sea, creo que también los juguetes de la guerra... Tendrían que estar prohibidos desde hace mucho tiempo. Uh -huh. O sea, no puedes estarles vendiendo juguetes de pistolas o videojuegos donde se asesine gente. O películas donde sea normal disparar. Claro, es que yo creo que también
0: la música es, es una industria en la que no se metió mucho mucho clasificaciones, por ejemplo. Ok. O sea, aquí en México, por ejemplo, tenemos clasificación de películas, tenemos uh -huh. clasificación de videojuegos, que sí es a nivel internacional. Uh -huh. ¿Y esto qué permite? Esto permite que los papás y los mismos niños, se supone, conozcan qué pueden o qué no pueden ver uh -huh. por su desarrollo psicoemocional. Uh -huh. O sea, ¿qué les permite ese desarrollo entender? Uh -huh. Entonces, creo que tal vez, o sea, algo parecido podría operar, que obviamente uh -huh. es mucho más complicado.
1: Pero que porque cómo manos, lo regulas, ¿no? no o sea, y de pero... todos modos, ¿quién le hace caso a esas clasificaciones? La verdad. Pues no, o sea, deberían de hacerle caso, pues sí, pero o sea, no son pasa, muy importantes. Ni en porque las la idea
0: es justamente, cuando un niño está emocionalmente listo para entender que si sí están matando a una mujer, pero uh -huh. no está bien? Uh -huh. ¿Sabes? O sea, y, y por eso es tan importante la clasificación, por eso deberían de ser como muy, muy... Muy importantes. En la música entiendo que es un poco incluso más complicado. no o sea, uh -huh. hay las versiones, por ejemplo, no explícitas de repente, ¿no? Sí, 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 las del radio. Eh, claro, pero las vas a conseguir en internet. O sea, como que sí es, sí. es complicado limitarlo
1: Pero es que de todos modos, a ver, las películas de Marvel, que son extremadamente violentas y que requieren mayor madurez para entender lo que está bien y lo que está mal, están llenas de niños todo el tiempo en la sala de cine. Sí, totalmente. O sea, aunque tenga una clasificación B15C, van a seguirlo consumiendo. Claro, y ahora o sea también nos
0: metemos al problema de la libertad. Uh -huh. O sea de Cada quien es libre De sí. escribir La música que quiera Las películas que quiera eh, Verlas Ah ¿no? eso sí siempre Entonces creo que eh, También querer así como decir No no pueden uh, O no. sea tan estrictamente Como que
1: No y la responsabilidad eh. Está en con el
0: consumidor Claro O y, sea completamente Y, no y en los papás también medios. O sea por uh
1: -huh. ejemplo eh, los problemas...
0: ¿Ves que los videojuegos es el clásico de hay tirotos en Estados Unidos, uh -huh. le culpan a los videojuegos, ¿no? Uh -huh. Y no se culpa, o más bien no se analiza también el ambiente familiar en el que Stringo creció. ¿Cómo tuvo acceso a un arma tan fácilmente? O sea, además... Exacto. O sea, como que son muchas más cosas claro. que solamente
1: eso. Prohibirlo y ya. Exacto. Porque esto me lleva a lo siguiente. O sea, a ver tanto la música, el reggaetón en este caso, como cualquier otro producto de la mercadotecnia que tanto la culpan a la pobre mercadotecnia... <risa> Eh, no, no es algo que de repente nazca de la cabeza de alguien y esa persona decida implementárselo a todos y metérselos al chip. O sea, todos estos productos nacen de la necesidad del consumidor. Absolutamente todo esto existe porque se consume. Y la música muy en particular, así como toda la forma de arte, es un reflejo de lo que la sociedad de ese momento está hablando, está diciendo, está pensando, está sintiendo. Entonces, si en este momento en México y en Latinoamérica el reggaetón es el hit, es porque la sociedad está hablando de eso. Y lo que hay que analizar y atacar es a esa sociedad, no a la música, porque la música va a seguir existiendo y va a seguir reflejando lo que la sociedad está hablando y viviendo. Claro, pero eso me da todavía más terror. ¿Por qué? O sea, pues pues porque, claro, pero tú
0: estamos hablando de que está completamente normalizada esta ¿Sí? objetificación a las mujeres ¿Sí? y todo. Ahora bien, o sea, estoy de acuerdo que se consume ahorita y el mercado, uh -huh. pero también hasta qué punto el que haya la oferta influye a la demanda.
1: Pero es que eso no va a cambiar porque es un sistema capitalista.
0: O sea, sí, pero sea, a lo que voy, ¿hasta qué punto realmente sí se están formando también de esta manera?
1: Pues es que los niños, o sea, no son consumidores responsables. O sea, los papás son los que tienen que estar ahí conscientes y deberían controlar todo lo que ellos ven, escuchan todo. Entonces, pues eso simplemente siempre va a estar ahí. O sea, siempre va a haber películas violentas, siempre va a haber música misógina, siempre se va a hablar de mil temas horribles y depende de nosotros cómo lo filtramos y qué es lo que consumimos y no. Y lo que se deje de consumir completamente es lo que va a desaparecer. Otra cosa que creo que es importante que esté muy presente siempre es que sí, el reggaetón a lo mejor ahorita es lo más en boga y lo que quieras, pero a ver, las letras machistas en la música han existido desde siempre ah, y en muchísimos géneros. No, sí, obvio. O sea, después dedicaremos un episodio a esto muy particular, pero a ver, o sea, hay letras machistas en el rock, en el pop, en el trap, en el hip hop, en la salsa, en la cumbia, es impresionante. En la ópera incluso. Uh -huh. O sea, entonces si sí es un representante amplio, digamos, que ahorita está de moda y que está siendo muy criticado y demás, pero ese no es el problema.
0: Claro, o sea, tal vez tiene que ver más con la popularidad que tiene en este momento. Y el alcance. Eh, claro. Eh, y bueno, también probablemente, o sea, no sé, por ejemplo, los videos. Uh -huh. A mí los videos es una cosa de Dios mío. Sí, pues
1: es mucho objetificación. No puedo, o sea, de sí. verdad. O
0: sea, bueno, a mí en lo personal, eh, uh -huh. el, el reggaetón eh, no me gusta mucho. O sea, soy como que... No, no. Ya lo notamos No ah. me gusta. <risa> a mí sí. Entonces, pero... Eh, o sea, y te digo, y yo, yo tal vez no sé, o sea, exclusivamente por la parte de la objetificación, o sea, en uh -huh. general el género no, no me gusta, o sea, sí, ¿no? Sí, sí, está bien. Este, pero sí también siento que detrás de eso también tiene muchas cosas como, uh -huh. pues, potentes, o sea, en el uh -huh. lenguaje, uh -huh. en cómo se expresan de las mujeres, en todo, como que sí, pues, hasta cierto punto sí es, o sea, la música la está
1: objetizando. Que sí, que mira, la verdad es que aquí creo que también es importante analizar un poquito de dónde viene el reggaetón. Pues esto empezó desde los noventas, uh -huh. que ahorita está de moda, sí, pero viene desde los noventas, nace en Panamá y nace de un poco del cruce entre los jamaiquinos, que son los que traen el reggae, y más ritmos afrocaribeños. Y después tiene su boom en Puerto Rico y ya de ahí llegamos hasta donde estamos ahorita, ¿no? Y la verdad es que pues yo creo que también aquí se ve mucho reflejado y es interesante porque es al, fi al final arte. O sea, al final la música es arte sí. y al final cualquier forma de, de arte y de expresión nos habla mucho de la historia. Entonces yo creo que en ese entorno, en ese país... En ese nivel socioeconómico, en ese todo cultural, pues también nos habla de que era un ambiente machista, era un ambiente de las calles, era un ambiente pues sin, sin mucha educación, era la forma en la que ellos podían hacer algo, que era escribiendo canciones en lugar de pues muchas veces meterse en ambientes más pesados todavía o venía de la mano de. Totalmente. Entonces nos habla de eso, nos habla también de prostitución, de trata de personas, de drogas, de alcohol. O sea, y es un reflejo Ajá. de eso. Sí, que si hoy en día pues llegó a nuestros oídos, pues fue porque... No sé, a alguien le gustó y lo expandió más, pero pues nos habla de eso y tampoco puedes pedir que se cancele una parte cultural cuando pues es un reflejo de
0: la sociedad. O sea, yo estoy de acuerdo que no se puede cancelar, o sea, no puedes decir ya, sabes, o sea, prohibirlo escribir. completamente, escribirlo, claro, porque ¿dónde quedan mis derechos? no, O sea, tampoco, uh -huh. pero la influencia que tiene muchas veces sí puede llegar a ser más eh, conflictiva. O sea, la influencia que tiene en jóvenes, por ejemplo... O sea, no hablemos de niños ya, ¿no? Sí, sí, sí. Hablemos de jóvenes adultos que Ajá. ya pueden escuchar y hacer lo que quieran, ¿no? Ajá. O sea, si estás escuchando letras en las que, claro, o sea, trátala como quieras y hazle estas cosas y aunque ella Ajá. no quiera y todo, ¿hasta qué punto también, o sea, te está... No, no quiero decir incitando porque no creo que la, o sea, las cosas puedan incitar. O sea, tiene como que... No tiene que ver mucho como la persona y demás, ¿no? Ajá. Pero hasta qué punto también como que, más bien eso como que puede justificar ciertos comportamientos.
1: Pues es que yo creo que si así lo pensáramos, pues entonces también justifica, no sé, o sea, las telenovelas, pues también son una cuestión muy cultural y que promueve también maltrato hacia la mujer. Claro etcétera, que están terribles etcétera. también. O sea. Pues sí, pero tú si sí la ves, tienes que tener ese filtro y esa conciencia. Y Totalmente. tú tienes que pensar como, ok, pues la veo porque está divertida, pero no significa que lo voy a replicar.
0: Eso eso creo que es justo creo, lo más uh -huh. importante. ¿sí? Y con la música es lo mismo. Conciencia, sí. O
1: sea, y la bailo porque me gusta, pero no significa que lo voy a ir a decir o que lo voy a hacer o que esté bien. O que lo crea. O que lo crea, tampoco. pues y justamente sí. eso también me lleva a, a otro tipo de reggaetón que están haciendo ahorita, eh, sobre todo mujeres. Que, por ejemplo... Son muchas canciones que sí a lo mejor son sexualizadas porque es la característica del género y por el entorno del que viene y todo, pero desde un enfoque mucho más feminista. Ok. Por ejemplo, eh, Downtown de Anita, no sé si la has escuchado, pero pues habla como de sexo oral y de que, bueno, yo bajo y tú bajas, y una tú y una yo, y ella es la que le dice, ok, quiero que me lleves este... No, no me acuerdo cómo va en este momento, pero es... ella es como de, ok, quiero que hasta que yo logre tener un orgasmo, pares, o sea, como que... Sí va a seguir siendo vulgar si lo quieres ver así. O sea... sí Sí, pero ya, ya tiene... es autónomo. Exacto. O sea, yo una mujer sí.
0: está diciendo quiero Ajá. hacer esto y Ajá. quiero que me hagas esto. Y, y demás, pero ya te digo, y es autónomo. O sea, claro. yo creo que, que el problema justo con el reggaetón muchas veces, y por eso decía los videos, no es, es, es esta parte en la que la mujer
1: es segundo plano. Sí, pero es que entonces el problema no es el reggaetón. Son artistas muy particulares y letras muy particulares porque el género en sí no es el problema. No es, tiene...
0: Me convenciste totalmente, amiga. Uh! <risa> y,
1: y, por ejemplo, tenía más ejemplos de canciones. Yo tengo una playlist en Spotify de reggaetón feminista, que yo considero feminista. Luego se las va a pasar. Luego se las paso. O sea, no es feminista en sí, porque no hay artistas que se... O no conozco que se denominen como tal, pero que yo he escuchado... Porque yo sí me sentía culpable. Yo decía, es que a mí me encanta, y me encanta bailar esto. Pero sí, ¿qué onda con la letra? Es súper machista. ¿Qué onda con mi feminismo? ¡Ah! Entonces yo solita ya empecé a ponerle como más atención a las letras y empecé a hacer un filtro de esas que justamente no objetificaban o que si lo hacían, lo hacían de forma autónoma, como decías, o Ajá. feminista incluso. Y, por ejemplo, tengo más punto G de Carol G, o sea, es el hit. Y obviamente también es súper sexosa, también es vulgar, lo que quieras. Pero a ver, o sea, habla del punto G. cuando una mujer se había atrevido a hacer una canción del punto G? Ok, o sea, o sea es, que, es que esto está padre. porque sí, o sea, también es una herramienta muy empoderadora.
0: Claro, y aparte uh -huh. es decir, o sea, no voy a cantar lo que quieren que cante. Exacto. O sea, voy a cantar lo que yo quiero cantar, aunque sea vulgar, aunque sea lo que sea, que habla claro, de independencia y de claro. todo, ¿no? Pero por otro lado, habla de empoderamiento y uh -huh. de autonomía.
1: Y también del por qué no las mujeres podemos ser vulgares y abiertas sexualmente. Claro, o sea, por eso te y... digo, o sea, eso me parece que está ¿Sí?
0: bien, ¿no? O sea, justo el problema es cuando cualquier tipo de arte o cualquier tipo uh -huh. de representación vuelve a la mujer una cosa sí, para no. consumo, uh -huh. para satisfacer los deseos de los hombres. Claro. Eh, o sea, y, y entonces que la mujer se ve reducida a atributos físicos que solo salen en el video bailando en súper poquitita ropa uh -huh. y, es o sea, ¿sabes? No tiene nada y ni siquiera se de... le
1: ve la cara y solo están sus compis claro, junto al cantante. Exacto. Claro, Pero, por ejemplo, en este caso, Carol G con punto G o incluso Becky G con mayores, también salen súper sexys porque su entorno, porque su ambiente, porque así es el género, uh -huh. pero están hablando de un mensaje súper empoderador.
0: Y lo que dices, aparte, una, ellas son, o sea, el punto focal del video, uh -huh. ¿no? Y en segundo lugar, eh, ellas muy probablemente eh, decidieron Claro, hacerlo de esa manera, entrar el género, exacto, mil cosas. Uh -huh. Entonces eso sí te habla de justo esta nueva eh, idea occidental uh -huh. de embrace it.
1: Sí, y el hecho de que salgan así de sexy tampoco en automático las objetiviza. Que claro, eso es liberador, esto. es empoderador.
0: Uh -huh. Es Yo me he visto así porque yo quiero. Uh -huh. Y o sea, pues eso no es porque me lo están imponiendo.
1: Claro, y ya otro ejemplo aquí muy, aquí sí muy textual de canciones que critican justo el machismo y reggaeton y trap que critica directamente todo esto de lo que nos quejamos. No sé si conozcas a Sailor Fag. Bueno, yo soy fan. yo aquí a mi, a mi amiga le voy a pasar una playlist. Estoy muy perdida. Pero él amo, amo. Para empezar, es toda una figura LGBT muy chistosa. Pero bueno, el punto es que tiene canciones buenísimas como Inventadas y Modernas. Amiga, date cuenta. Polo Acartonada, que habla de los machitos 100% y critica todas sus todas sus actitudes, o Machitos argüenderos que está buenísima, de verdad, búsquenlas. Los videos están súper locos, pero las canciones, sus letras de verdad son el hit. Y el mensaje es súper positivo, es una crítica social súper bien hecha, muy simpática también. Y la música simplemente, pues sí, es un ritmo de reggaetón o de hip hop o de trap, pero o sea esa es una clara muestra de que el género musical no está cargado de un mensaje solo por per se, ¿sabes? Claro. O sea que al final los artistas son los que tienen que irse desarrollando que va a ser una consecuencia de lo que el público consuma y exija pero entonces no tendríamos por qué tachar a todo un género musical o a toda, o todo un tipo de arte o de expresión o de lo que sea como negativo machista, etcétera sino analizar lo que está dentro de él claro y el contenido y
0: exacto, justo o sea, uh -huh. los
1: artistas que, que deciden escribir presentar demás claro y pues ya creo que con esto concluimos un poco sobre pues, este tema tan polémico <risa> yo O sea, mi conclusión,
0: yo quiero... Yo quiero que mi conclusión sea que eh, entre mujeres... O sea, porque esto realmente este podcast es dirigido a mujeres, ¿no? O sea, sí. si algún hombre lo escucha, qué bueno. Uh -huh. eh, pero creo que la idea es que entre mujeres nos demos cuenta que valemos mucho más que nuestros atributos físicos. Y que eso uh -huh. tiene que ser, o sea, de verdad, eh, no sé, como que estar muy presente y sobre uh -huh. todo como las nuevas generaciones. O sea, que realmente... No vales por cómo eres o cómo te ves. O sea, vales por quién eres y qué tan inteligente eres. Y, y cómo capaz... eres, pero
1: no físicamente. Y todo. Exacto. Uh -huh. O sea,
0: realmente no, o sea, lo físico no es lo que importa. No sé, yo creo que esa es para mí la parte que más me gustó.
1: Y por otro lado, yo quisiera hacer, si sí estoy completamente de acuerdo, y quisiera hacer otro tipo de conclusión o de, otra, de otro aspecto, que también esta parte de sentirte sexy, de sentirte atractiva, de a lo mejor sí aceptar ciertos de estos estándares, pero tú retomarlos y adueñarte de ellos uh -huh. y embrace them. Y también creo que va muy de la mano con el movimiento Body Positive, que después lo Ajá. estaremos platicando. O sea, si a ti te dan ganas de tomarte fotos en calzones, si te sientes empoderada con un vestido cortito, si te sientes, no sé, lo que sea, o sea, o, o también dejándolo de hacer, o te uh -huh. sientes guapa sin maquillaje, o con el cabello corto, o etcétera, etcétera, está bien. Exacto. O sea, tú tienes que tomar decisiones porque quieres y te hace sentir bien y no preocuparte tanto por lo que van a decir los demás, o por este miedo de, no, pues es que si me pongo una falda van a pensar que soy tal uh -huh. o que soy fácil o que soy zorra o que etcétera o sea tú tienes que tomar tus decisiones decisiones por ti y adueñarte de lo que tú consideres y con lo que te sientas cómoda y no dejarte llevar por nada
0: más exacto y hacer X o Y no te hace ni más ni menos feminista O También. sea, bien. siempre y cuando sea tu decisión exacto bueno pues y pues bueno muchas hasta gracias hasta la próxima amigas Adiós. cuéntenos
1: bye